0: Mm-hmm. <laughs> Здравейте, вие слушате Будилник, подкастът на бълните хора. В епизод 15 пътешествах до Бузовград, на няколко километри от Казънлък. Там гостува в къщата на Спас Мавров. Той е поет, писател-езотерик, скулптор и иконописец. Спас Мавров е един от малкото изследователи и пазители на духовното учение на тангризма у нас и придобива степен по ригната на българските колобри. Неговите истории за света на духовното са изключително любопитни и със сигурност дават възможно да разширим съзнанието си. Ако харесвате този епизод и съдържанието на подкаста може да подкрепите Бодилник в Patreon или да го направите еднократно в кофи. Линк към двете страници може да намерите в описанието на епизода. А сега приятно слушане на епизод 15. Благодаря ви, Симаров, че се гласихте да участвате в Бодилник. В момента се намираме в вашата къща в Бузовград. Едно много готино място, аз за преди път идвам. И наистина е много красиво, много хубава природа. Като тук интересното е мегалитът на, на Бузовград, който всъщност се а, свързва с, с траките. С, а, всъщност, то представлява, този камък представлява великата порта на богинята майка, мъжки камък, бащин камък, чето ще че има някако предположение всъщност, какво е значило и какво означава този а, мегалит. Вързе се, че едно от ако не е място България с най-висока енергия. Вие какво може да кажете точно за това място?
1: Мога да кажа това, което знам от тангризма и то, за съжаление, не съвпада с това, което се говори за Мигалита. Значи, Мигалита не е никаква порта. Това са... не е тракийски, той е български обект. Ние знаем кой е, т.е. има предвид коло знаем знаем какъв е той обект. Не разказваме за него, за да не бъде унищожен, така както много археологични и енергийни центри в България, под прикритието за археологически разкопки и научно изследване се правят редица безобразия, които унищожават центровите. Аз до сега не съм говорил по този въпрос, но тъй като вие ме провокирахте и може би вече е време, изглежда е време да се говори по този въпрос, точно ще ви кажа. Бузоградското светилище не е светилище. Бузоградското светилище е център който има способността един специфичен лъч от един специфичен център в нашия район да го разцепва. Тоест, както един трансформатор разпределя енергията от една електроцентрала на различни селища с различни направления, така Бузовградския камък разпределя тази енергия, разцепвайки я е на няколко лъча, единия, например, от който отива до връх калините в България, най-високата, най-западна точка на Рила планина и на една от тя на България, другия, да кажем, отива в Атон. Този лъч е излизал от централното светилище, за което още слава Бога нищо не се знае, на цивилизация Рама. Тук сега трябва да уточним. Цивилизация Рама е наша цивилизация. Бог Рама, който Индия днес чества, е наш. Той е скит. И неговият духовен център се намира в този район. В България, в Казълнышкия район, е главната му част. Но по принцип целият Балкански полуостров може да бъде сметнат като такова едно огромно светилище свято място. Неговият главен център, в определено време, което ние не знаем пък не е нужно, излъчва лъч, специален лъч, светлина, която стига, примерно до Хиопсовата пирамида, стига до Южния полюс. Но тук на Бузов град става неговото разцептване, т.е. неговото разпределение да отиде на различни места. Така, трябва да кажем, че той е български, тъй като това, което знаем за цивилизация Рама, че тя носи тангриската култура, а не тракийската. Тракийската култура и българската култура са две различни неща. Това е един много сериозен въпрос, в момента твърде много дискутиран, с твърде малко основание от страните. Траките и българите не са едини съща етност. Те са два етноса от един народ. Когато имаме една родова племенна или каквато искате система от еднакви генетики, племен или род, то се нарича племе. То не може, да бъде, не може да се направи народ от него. От него се прави племе. Така траките имат, според тангризма, 64 племена. Тези 64 племена не са чисти племенни структури, а са духовно племенни. Което означава, че примерно в едно племе, както е да кажем племето удриси в нашия район, може да има две сакрални култури, две духовни култури. Аз скоро издарах една книжка за тракийския мит за Леда и Лебеда и връзката му с светилище, голяма косматка, с шлема на цар Телес, както го наричат, Той не е на цар Телес шлем. Той е шлем за посвещение, шлем за сакрални дейности и така нататък. Значи, Когато разглеждаме този въпрос, ни трябва да сме наясно, че траките, ако бяха част от българския народ, всяка да знаят как се прави държава. А те не знаят. Ако, ако българския народ и тракийския бяха едно и също, те щяха да знаят, че коня има стреми. А траките не знаят. Всеки, който разглежда тази тема, трябва да е коректен към темата, не към себе си, а към темата. И да види, например, рисунките на конници във всички тракийски гробници или светилища, че няма никъде стреми. Не може тракиеца да язде до българина, да вижда стремито и да не му обърне внимание, след като тракиеца никога, например, не може да стане прав на коня. Защото ако стане прав, няма на кого да упре краката. Така той никога не може да използва оръжието Буздоган, Защото Буздогана се хвърли през главата на коня. Така той никога не може да използва камшик. Защото камшикът се върти при изправено положение над главата на коня, старо бойно оръжие на българите, с което са помилали всяка армия, която да е пред тях. Тоест има такива различия, които доказват, че това са два етноса, които се държали строго на унези свои разбирания като почнем от бита и стигнем до въоръжението, защото все пак те са военни народи и конни народи и двата, двата, които са толкова различни, че сега обаче не е тема да ги раздвискаме, само да знаем, че това таки и българи са два етноса, които образуват един народ. Народ не може да се образува от един етност. Тогава имаме, дори да имаме държавност, имаме племен на държавност. Имаме държава-племе, на които най-стария или подбрани мъжа от племето са това. Докато когато имаш народ, имаш разнородни структури, които излъчват стоите най-достойни хора, те правят държавността. Затова, например, ние сме държавата, българите са известни в целия свят с това, че където отират пред държава. Тоест българите са известни с своята държавност и монотеизъм. Траките са нямат държавност, имат племенни структури в държавата си и са политеисти. Те имат, според Орфей поне, имат 44 или бяха, 48 ли богове, полубогове, нимфи, герои, титани и така нататък. Докато при българите само един тангра, никой повече. Даже тангра няма заместни. Тангра има само един представител, човек, колобър, това наче свещенник на български, колобър, който обяснява тангра, който разяснява на хората какви са обредите и как трябва да се направят. Но той не е част от тангра. Той е разбиращия тангра, той е знаещия тангра и обяснява на обикновените хора какво трябва да се прави при определени случаи, когато се роди дете, какво да правим, когато почине човек, как да го погребем, когато искаме да обучим воин, какво да направим и така нататък. Затова как имаме и нещо уникално. Имаме първите хора на планетата, които са имали свещеник във вой... войската си, за да определя, кои са границите, в... да не се пристъпи кърмичния закон и да не се пристъпи заповедта на танграни убиваи. убивай.
0: Това права българите ли става въпрос? Да, въпрос за права българите.
1: Значи българите ги имат тези неща, траките ги нямат. Но трябва да се знае също една голяма злоупотреба, която става днес. Тракийския народ, особено тракийския народ, се изкарва едва ли една системна пиянка. Те, които не могат да изтрезне, Те, които правят кръвни жертви, не е верни. И тракийския, и българския народ са вегетарианци и никога нямат кръвна жертва. Ако хората, които не вярват, се направят труда да прочитат поне химните на Орфей, ще видят, че Орфей навсякъде казва, жертвено кадене с лавандула, жертвено кадене с кантарион, жертвено кадене с мащерка. Никъде няма жертва агне, няма жертва кон.
0: Защо има такава представа тогава, че специално за правят българите едва че са някакви диваци на коне, които пият вино едат месо на
1: Защото тя същата сега се опитва да, се направи, да направят и тракти. Защото това е атаката срещу нашия народ. Когато на един народ му историята и му деградираш морала, той е да е народ. Човекът представя да е човек, вече нямаме това. Това е атаката срещу нас. Значи, българите са известни с това, че навсякъде където отидат, правят държава и въвеждат монотеизъм. Затова основния Девис на българските колобри и на българите, които проповядват учението на Тангрия, душа-душа да ни поробва и дух-духа да ни подбежда. Ако в тези две изречения имаме не 10, а 110 заповеди, може да вкарате в тях. Ние имаме единствената конституция в света, която е отглас от това старо българско разбиране за правата на човека и за братството между хората. 67-ми член от Търновската конституция перефразирано, казва точно и ясно. Всеки роб стъпил на тая земя, без значение на полуобразование и каквото и да е, става свободен. Става свободен. Не може да има роб на тая планета. Българите не могат да вземат роб. Но, да видим тракти, могат ли? Могат. Значи, как се един народ тогава, като един, едната част не позволява човека да бъде поробва, а другата част казва може. Това е пак една много дълга тема, но това показва само тяхните различия. Опита да се изкарат проливащи убилно кръв на жертвоприношенията и българи и траки, както и убилно пиещи вино, е опит да се деградира нашата духовна култура. И за сега...
0: Т.е. Умишлено, умишлено се прави.
1: Умишлено се прави и за сега много умело всички български обекти, като това светилище в Бъзелград, се правят, се покриват с богото на траките, с богото на тракийската култура, с което се скриват ангризма. Защо се скрива тангризма? Тангризма се скрива, защото той един ден ще се разбере ясно и точно. Всичко, каквото го пише в Библията, е станало на Балканския полуостров и Библията е една изкривена, племенно-престрасно създадена история на тангризкото учение. Това е Библията. Библията е деформирана, събирани са от легендите на еврейския народ, и легендите на другите народи, и изградена една обща култура. Има един преподавател в Иерусалимския университет по история, Херцог, се казва. Той написа една книга преди десетина години, след 10 годишни прецизни изследвания на пътя на евреите в Египет. Той написа една книга, в която писа евреите никога не са били в Египет и не са гонени оттам. Това го казва той, не аз. Ние го знаем в англизма, че е така. Те са изгонени оттук. Цялата гонитба е станала мал 5500 години преди новата ера, когато всъщност Босфора е дълбок най-много 2 метра на... и то не навсякъде. И море не се е разчепло и така нататък. Но това са исторически трудни за доказване легенди, които са превърнати в една уникална сама по себе си, защото съдържа много принципи и много посоки на човешкото мислене и човешката чувствителност книга като Библията, но това не означава, че е истина.
0: А самите източници на информация в тангризмата те откъде идват?
1: Когато Антим Първи поставя въпроса за връщане на православната вяра на българския народ и автокефалността на нашата църква, Визирът го извиква на личен разговор и му казва, че документа, тезкия както се казва на турски, ще излезе. Значи, Султан е казал, да, ще им е даря. Но той поставя два въпроса пред Българството. Пред Антим Първи. Е от тези въпроси е. И това условие е поставено от, от Византия. От патриарха на православната църква във Византия. Българите, които, в които селище искат да се разкрият църква, т.е. да се построят църква и да практикуват религията, трябва да предадат всички книги за старата религия. Коя е стара? Сега вече уширено се говори, особено има и е, фантазиори в е, е, тракийската култура, и азбука и т.н., че ние едва ли не сме си християни от 1100 години назад поне. А пък всичко започва 9 век официално.
0: Равното християнство, да. христианство. християнство. Това е рано християнство,
1: да. което... Това ще го уточним. Това също е една от големите манипулации и лъжи в нашата история. Така, значи какво се случва в момента? В момента се случва това че на нас трябва да ни се внуши, че ние имаме само тракийска култура, което не е верно. Ние имаме тангра, записана е в... има знаци на тангра, намерени в Мадара, на различни места има. Плюс това, цялата тялата ни книжнина е изета и тогава всъщност какво прави византийския патриарх че е султана? Той казва, всяко селище, което придаде книгите за старата религия, за тангризма. Защото при тангризма, ако тази религия се разцъфти, както трябва, не може да има войни, не може да има насилие, не може да има всичко това, което го имаме въпреки Христос. Защото Христос забрани плесници да си бием и да се обиждаме, християнството в момента е проляло толкова много кръв на християни, че другите народи могат направо да не завидят. Така е този голям проблем какво крие в себе си. Крие едно заличаване на тангриската култура на българския народ, като се изважда на преден план тракийската култура, която трябва да премахне непоколебимия тангре, който казва душа, душа да ни поробва и дух, духа да ни подвежда. Тоест да не само да, да ни правиш зло, а да нямаш презумцията да подвеждаш другия в главата ти да ни съществува идеята, че в другия можеш да го прикараш по някакъв начин, може да му
0: направиш нещо. Матурално е на тангризма всъщност дори не е религия, то е учение.
1: Тангризма не е религия, то е учение. Някъде около 1994 г. аз отидах в град Пловдив, където отидах да работя в един вестник Селена от Тайни, бях е, художник и други заместни главен редактор известно време на вестника. Вестника беше собственост на ясновидката или чителката Елка Георгиева, а главен редактор беше Пат... Йото Пацов. отидох да работя там, но аз отидах да работя там, за да, се... за да мога да ходя в Пловдевския университет, да слушам лекциите на Вако Штолев. Вако Штолев го познавах много години преди това. Той е първия човек, макар че първоначално на Бялото братство, на Дънов. Съм се познат с тези идеи за духовността. След това, обаче, чрез Вако Штолев се навлязах много в библейските истини, в цялата духовна култура на Балканите. На нашия народ и на Балканите. И аз отидах там, за да слушам курса на Вако Штолев по, а, религи, за религии. Забрях точно как се казваше, в Пловдивския университет. И там срещнах шамана, както той се наричаше, или колобара Дойчо Русев. Един ден Телка Георгиева каза, че Дойчо Русев е обявил, че ще прави курс по тангризън и накани редакцията да отидем. Аз обаче работих и живеех там на квартира и получавах 5000 лева за плата и 3 дава за квартира. И с останалите 2 гледах да оцелея. Оцелявах, слава богу. Но да дам 1000 лева за курса, така беше таксата, беше просто невъзможно за мен. И когато аз отказах, казах, че ням, нямам тая възможност, той казал на Елка Георгиева, този да няма пари го искам, той ми трябва. А пък когато има пари ще ми плати. Не може да не ми плати, защото аз съм 6 месеца ще се занимавам с вас непрекъснато и защото трябва да ям нещо, трябва да има прихрана човека и защото ако не ми плати, ще влезем в кърмично отношение и трябва да се раждаме отново, за да ми плати. Това не бива да го допускам. И тогава Елка Георгиева плати на всичките, за да отидем на този курс на което аз съм безкрайно благодарен, защото аз дори в един момент се противях. Казах, какъв тънгризъм бе. Сега, нали, аз съм си християнин. Бялото братство изследване добре. Вакло Штолев се занимава. А, тогава навлизах в цялата религиозна култура на света.
0: Тоест, Вие преди 14-та година не сте бил тънгриз?
1: Не, не. Аз си бях чист християнин, а, понеже съм а, живял в селото на Бялото братство, салото Тополица в Бургаския окръг, преди да се премести всичко в Айтос. Моите родители бяха в много близки, приятелски отношения с половината села, които бяха дановисти, Които бяха последователи на Петър Дънов. И оттам бях добре запознат, защото те разговаряха хората, аз бях едно дете, нали? но все пак пораснах при тях, добре, макар и по детски разбиране, запознат с учението на Дънов. И всъщност значит, познавах малко. След това вече се запознах и бях се запознал в София, аз живях 6 години в София, покрай скулптурката Златка Асенова, Вакло Штолев идваше по време на социализма още и правихме тайни лекции. И бяхме едно тайно общество. Знаехме, че сме държавна сигурност на изела под Мерник, но знаех Вакло Штолев беше със смъртна присъда в Белине. Значи той е, той, е, той, е, той е, трябва да бъде убит, но не е бил убит. Въпросите причина, че те са го видяли, че той се занимава с религия, с философия и други, че той... А, той е бил завършил школа за царски офицер. По времето на царя е бил офицер, защото е бил от край на бедно семейство и не да го издържат. Mm. И са го пратили военен, защото военната служба е безплатна, както винаги и, и сега е така. А, и, и изведнъж обаче при промяната 1944 година той става враг, защото е царски офицер. И там още нещо и изведнъж траква Белене и белен е и там обаче го виждат. Или нали? го убиват, просто по някаква причина, те да не я разискваме. Сега не го убиват. И тогава всъщност не знаехме, че нашата държавна сигурност наследи, че всичко е така, както и да е. Нали? А, затова бяха те наречените тайни срещи. Помагаха ни много офицери, помагаха ни генерали, помагаха ни кой ли не. Защото и те виждаха дори, знаехме коя е доносничката. В Веса се казваше, доносничката на държавна сигурност. Но ние винаги разискваме такива теми и спомням, че бяха изпратили генерал Шопов, който е един от политкомисарите, мисля, на една от четите на бригада Чавдари, така да се каже. Както идеята той човека дойде от интерес, но са го изпратили да проучи какво правим ние там, кога искаме да се борим държавата и кога не. Накрая се разбра, че ние се занимаваме с култура. Ние се занимаваме с религии, ние се занимаваме с много шантави работи, по-добре на закача. Не спряха, всъщност не напратиха, не на арестуваха, въпреки че мен са арестували, са ми вземе, отпечатъци всички снимки, профили, и така нататък. Гистрадирали са ме за 24 часа до айтос, после са навръщали. Заради
0: тази дейност. И
1: горе-долу, да, заради тази ден беше така. А, пак генерал Шопов ме е спасавал, като се е обадил в, на началника на а, милицията тогава. Uh, просто нали, Тя са религиозни истории, мучето иска да става художник, всеки ден ходи да рисува,
0: няма да събаря Или държавата. Опишанта, ви, да.
1: Няма да събаря държавата, луд си има остател за сега, нали? просто неговата лудост не иска да, да. сваря държавата. И нещо от този род и накрайна остави. Та, така нали, минаха всички тези процеси и аз стигнах до момента, когато отидах, аз даже не исках да се занимавам Какъв е този тангризъм, какъв тангра, нищо не бях чувал като съвременните хора, нищо не знаем за него.
0: Тогава вчерищата по история.
1: Само тук, Тамия, се казва си, че преди християнството българи са имали друга религия. Тя се нарича религията Бога бил И билтанга. Това се знаеш, нищо повече. Но когато влязах пред Айчо, 22 лекции изнес, той. Аз с всяка лекция излизах като зашеметен от знанието, което имаше вътре. От това, което той на нас не предаваше. И всъщност бавно и полека започнах да гледам. Много внимателно нещата, защото всичко, което той говорише, го виждах във всичко остана религиозно учение, което аз тогава разглеждах. Опитах се да ги изучавам. И накрая завършихме курса и там се прави едно последно изпитание така, нещо като изпите, прави се така нареченото днеска дървишко въртение. Това, което знаете за дървишкото въртене, само че ние го правим на обратно. Дервишите се въртят с дясно рамо напред, наляво. А ние го правим с ляво рамо напред, надясно. Тоест, те имат свастично движение.
0: Това е онзи танц, дървишите танц. Да.
1: Като ние не се опитваме като дървишите да направим танц. Това е театър, което правят дървишите. Аз съм прави... виждал да, в Дубай, в пустината е един театър. дървиш
0: така да се върти вечно.
1: Истински дървиш се върти на земята, докато падне. Това е сакралното в падането. Там има един много специален момент. И така всички стигнахме на 6. Май беше, когато стигнахме на Рила и направихме девишкото въртене. Спомням се, че тогава Дойчо Коловара Дойчо не разказа, че всичко, каквото знаем в Новия завет за пътя на Христос и особено за неговото преображение, е станало тук, в нашата Рила, навръх храмият. И аз си спомням, че подскочих веднага към и седло Танглизам християнство, всичко тук. Ама и Христос тук. И той каза, ти ще мълчиш, защото един ден ще пишеш за това. Само слушай. И, а той беше много рязък. А когато го да отреже, не повишаваше много тон, обаче така че го казва, с такъв твърд металически глас, с такава нотка, че изведнъж губиш всяк... <сък> не, дарсловено губиш желание да го противоречиш. И това той ми го каза върха на харамията, отгоре сме седнали.
0: Че един ден ще пишеш за... А, той каза,
1: един ден ще... Не, той ни
0: един... казва, ще
1: пишеш, той казва, един ден ще, ще казваш за това или ще... Нищо ще ти трябва това. Трябва да го запомниш. И аз мутнах. След това слязахме долу. Той не заведе на едно место, където казва, тук е място на силата. Който познава надеокладно учението за Карловска да знае какво значи. Това са определени енергийни центрове на нашата планета, не само на нашата Земя, а в цялата планета ги има, на които магнетизма е по-особен. Наричат се места на силата. тоест е много мощна енергия там. Заведене на това място. И казва, сега ще направим дървишкото въртене. И ще се въртите докато паднете. Докато залитнете, докато изгубите равновесие. Никой няма да спира сам. Никой от нас не знаеше, че това е истин. Той каза, просто трябва да го направите. Дървишкото днес е един. Значи това стана 6 май 1994 г. Аз нямам много добър дистанционен да апарат. И много бързо паднах. Тока, на едно коляно падна отстрани и се дръпнах. И като се дръпнах. Нищо не ми каза, само той ме гледаше вече, само ме видя, че се изтеглят на страни Ибо. и го гледах както следи хората, кой се върти кой и как пада. И по начина по който пада, го чух да казва на някой белкар и лекарство няма да правиш. И на друг казва врач. Това е старата българска дума, разново ти се иззапази и лекар. Няма да пипаш билките, той ще ги бере. На трети казва, примерно, звездобровец. И набляга и повече на астрономията, не на астрологията.
0: Тоест, той по начин, по който ти преценява. И определя.
1: Аз стоях, на мен нищо ми каза и викам си, работа не върви. А, беше ме предупредило, че само веднъж може да изкараш курса и ако не са казали категорично от небето на него, този човек не може да продължава, може да повториш още веднъж. И викам "Не, няма да, много да повторя още веднъж, аз тъпнаш, от че и лекциите. Още един път всичко има е оке. Okay. По време на лекциите, Единственият човек, това е първият му курс, на който той позволяваше да, а, да записва, бях аз. Не мда, а записва. А на другите ни им даваше да записа. Като не мен ми беше казал, че записваш със съкръщения, така че ако външен човек чете да ни разбира за какво става, аз сега, като си видя някой път записките, и вече и аз не мога добре да разбера, точно какво съм записал, защото отново съм съкрещава. Но така и нещо не го беше казал. И когато приключи всичко, той не разпусна и каза, заминавайте сега 2 часа. Искам всичките да се разхождат и никой няма право да говори с никой. Нямаш право да се, да се движиш с някой друг и особено да говориш. И казва, ако срещните хора и ви заговорят, няма да отговарят. Ще мълчите два часа. И след два часа на същото място се събираме. И аз тръгнах, разхождах се, въртях се там, видях Йото и Елка и Мише с как се въртях там. Те тръгнаха на други места. И по едно време, виждам той. Наближава и се връщам обратно, за да на мястото на срещата. Изведнъж виждам Йото, а, сега аз там намерих нещо и се закичих с него. Не знам защо, аз не обичам тези неща, но а така се го сложих на, на шапката. ми Йото, намерил същото. <съща> и така се погледнах и викам, какво става? Е, 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 така малко да се вървим и не ни, ни, ни говорим. Само, и така се Тихомълком, така на полуглас нещичко и се връщаме вече обратно. И той беше събрал 5-6 души около себе си. И като не видя да прибежаваме, може би на 30-40 метра, вгледа се в нас и ни каза, елате, тук е двамата. Отиваме и двамата. И на всички други изчезват След половин час, чудовите пак, те ми на двамата. Откъде намерихте тези Е, Аз към бе намерихме те, както сме се натичили, принадлежимите на цигански девери? <laughs> и той вика, и иска да не знам, Йото вика, еди да бяха по пари, че няма пари за вестника, и така стана малко шиган. И той вика, аз на мен, ми казва и казва. Не, тогава каза, вие получите знак от небето, и този знак ви определя като колобри на Словото. Аз вика за теб, не съм се съмнял, обърна се към мен, нито вика за Йото, но за първи път, чум, двама да станат едновременно в една и съща система тази това става на словото. Казва, това е вашия знак, няма да казвате на никой какво е и що е. Един ден, ако имате ученици, ще, разби... ще почнете да разбирате знаците и ще разбирате кой ученик става и кой не. А сега, един от вас е там на да се дърпи за да и казва, вие знаете, че метода на обучение на колоб... в колобраството е от уста в уста, Тоест, говорите. Един е колобра говори, другите слушат. Тоест,
0: така се предава.
1: Да, от оста в така. А когато вече си получил знак от небето, т.е. в българското колоборство има нещо уникално. Никой не може да те посвети в нищо. Посвещавате небето. Небето ти дава знак, че си посветен. Как? Със е, този, с това нещо, което намерихме, той веднага го разбра. Защото аз после видях на други хора какво са намерили, каква специалност имат, т.е. каква, каква специализация имате, да се каже. И... Това е уникалното. Той те обучава, когато небето е казал, това става за това. Той тогава те учи. И, на мен, и, и каза, сега трябва да ви предам тайните, които имам да ви кажа. Това, което имам да, не, тайните, но това, което имам да ви кажа, вече сте свободни шамани и двамата. От Остав От Остав се предава само от обучаваш коловър на негов ученик. Когато се казва тайните на, на неговото посвещение. Аз се се изместих на страни и Йото там стоя, може би 20 минути, половин час. И след малко Йото се тръгна и но мен, отидях аз при него и той ми каза за и те взех, защото очаквах да получиш това. Наблюдаяхте сутринта, как падна, добре е всичко, знака получи, за това взех, защото ти си пратеник на словото, клубър на словото, така се нарича това, ти си пратеник на словото и ще трябва да върнеш темблизма. Какъв бе човек? Аз само съм водил записка. ще върнеш тангоризма. Това ти е задачата на живота. Прави каквото искаш. Никой учител не ти трябва повече. Нито аз, нито Вакалош, нито който и ти трябва повече. Само стой и чакай словото да дойде. То ще, ще ти се отвори в главата и ти ще, ще разбереш какво трябва да правиш. Трябва да върнеш на нашия народ тангоризма. Затова си предопределям. И аз така и към Аз редактор. Заместник главен редактор, да бях тогава. Всеки ден думка ми по една статия за някоя книги, защото тогава заляха пазара с езотерична литература и хората не можеха да се ориентират, и ние във вестника правихме набързо. Преглеждахме нещата и пишем на хората, коя книга се струва да я четат и коя не. Рецензии, много рецензии правихме. И викам се, той знае, аз една книжка съм написал. Всеки ден пердаше почти по една статия, чета по една книга. Кой е бил един път журналист, и остава журналист за цял живота? Но тая сед, сед се иска нещо да кажеш на хората и така натай, той знае, че няма да се откаже и така. Ими от устта в ухо ми предаде много неща. Той е един много особен глас, много особена вибрация, която директно наистина ти е казван директно в ухото. Така, наверен точно до те, ти е казва в ухото. От която накрая не запомниш нищо. И аз искам, хубаво сега. Нали? Но Например, когато почна да пише книгата за българските сакрални вълшебни приказки, облгарските приказки, онова, което се случи, е, че веднага ми се върна в главата тогава, че той тогава ми каза и запомни, че Пер е българска титла и от нея произлизат българските титли принц и принцеса. Нищо, че сега се водят други. Те са наши титли и когато дойде време да пишеш за принца и принцесата, всичко ще ти дойде в главата, както трябва. Аз към знам, че е министър председател на Франция. Той каза, дай, той има българска титла. И така, така ми казам много неща, всичко сега, което в книгите става, има по едно изречение от него, което отключва една книга. Тоест, когато една книга се отключи, онова изречение ми излиза в главата. И като ми излезе в главата, което той ми е казал, аз знам как да напиша пише цялата книга. И така, и след малко нали, той е приключи и каза, нито трябва, нито аз, нито това нито който и да е, чети каквото искаш, ходи където искаш, чакай Словото да дойде.
0: Тоест, колобрите а, имат, а, както колобър на Словото, тоест може да има колобър на нещо друго. Тоест, има да, има
1: колобър, например, който е билка, който не се занимава със Словото. Има такъв колобър, който лично познавам. Нали, а, даже той е единственият, с който така сериозно поддържаме връзка. Когато трябва да са виждаме, той е в Пловдив, Uh, и uh, той също обучава една малка група, даже доколкото да разбрах. разбра. Значи, той се занимава само с билките, но трябва да кажа, че той, той знае повече от всичките билкари и всички биолози за билките. Той знае часа в който трябва да я откъсне. Има си групичка ученица, която, на която я пази, крия. Аз му казах даже един ден така съвсем приятелски, ако ти трябва за тангризма е една овощаваща лекция, нещо, защото той пък няма такъв дарсловото. Аз... Това не е на слово, те, но...
0: словата, защото Ето,
1: Йотопацъв, например, не се занимава с връщане на тангризма, но ако проследите книгите на Йотопацъв, защото те пише много. Книгите са има разкази литература. Обаче, като четеш внимателно и имаш презумцията да внимаваш, започваш да виждаш вътре всичкото коловърство го има вътре. Но по друг начин. Това е, е неговия е начин. И може би за това сме станали два маколобри на словото в един ден, защото аз се занимавам с връщането на учението на тангризма, а той го дава чрез литературата на всички други хора. И така изведнъж се оказа, а и това, което ни наказа накрая, и веднага напущайте района. Що да напущаме района? Ние сме, бяхме е, на палатки в е, мястото, където се Бялото брасто, защото ни се познаваме всичките. Те напознаваха и в много това имаше познаки и тяхния е. До До вечера да бяхме няма. Двама шамани в една и същата зона няма. Вие сте шамани, отнеска сте свободни шамани, в мой район нива искам. Който стане шаман ми напуща района, аз съм тук. Напущайте. И тогава се спомням, ние се юрнахме, тъпо тъмно, да спизем и по едно време отиваме в една хижа, що стана тъмно. И тогава вече не стана... <съща> хем, хем всъщност това е първи път, когато аз стоха много сериозно поглед. Абе, изведнъж ми стана ясно, че не са толкова. Не са толкова весели и случайни, че нещата има, защото стигам и, хижата и виждам на хижата и пише Горната Земя. А мястото, откъдето идват българите, се нарича Горната Земя. Това ние идваме от съзвезда еднорог. Съзвезда еднорог се нарича еднорог сега. В старата звездна карта то се нарича Горната Земя. И знаем, че всички българи идваме от Горната Земя, докато траките идват от Слънцето. Макар че двата народа едновременно слизат на тая планета, идват от различни места. Трак означава пътник. Човек, който е тръгнал по пътя, както сега, ако вземите един диск, най-обикновен диск вземете за компютъра, най-обикновен диск пише трак 1, трак 2. Значи път 1, е пътник. Тракийце означава пътник. Това е пътник какъв? Пътник, който е стъпил на пътя на духовната култура. Не е просто, просто един от племената трак. Когато а, имаш различни племена в а, тракийската култура и Съсрещнат двама души, примерно. И по някакъв начин някой ти каже, че е тракият, или че е трак, това означава, че той е на пътя на посвещенията и от този момент ти гледаш на него като на духовен човек. Това е целият път на Херакал. Всъщност, герой е в тракийската култура, която е гръцка митология е описана, това не е верно, гръцът няма понятие от това. В тракийската култура е пътя, по който преминава в тракийската култура всеки тракиец на посвещението. В момента в който ти. Тръгнеш по пътя на духовното, ставаш Херакал. А Херакал е ими, което е съставено, Херкулес го наричат и то не е случайно. Не само защото по друг начин се произнася, а защото така се скрива истинското ими на пробудената душа. Душа, която вече е тръгнала по духовен път. Херакал означава Хера къл. Къл на тракийски означава син. Хера означава богината на посещението. Тоест ти си син на Хера. Ама не син, който е родила, а син, който тя държи на дясното си коляно. Той е син на посвещението, син на достоинството. Тоест, тя не е родила, ама ти си се родил вече като неяен син. И затова се казваш Херакъл. Херакъл, аз съм син на Хера. И затова, когато някой тракийец е казвал, някой от тракийските племена, примерно идва един от мизити, при племето Лодриси, и го пита, откъде си от това? А, ти си от мизити, да, добре, всичко. Мисли, тим аз съм и трак. Заповеля. Или пък отива в тяхното светилище и казва, искам да ляза в святилище. Той го пита, кой си Той казва, аз идвам примерно от Кюстин там мисля човека Мизити. Аз идвам аз от Мизити, но съм трак. И той веднага му отваря святилището, това, това е пътя стъпил на духовното посвещение. Той вече е свещенникто да се каже. И така всъщност стигнахме на горната земя, <laughs> т.е. стигнахме на място, от тръгнаха нещата. И трябва да ви кажа, че той на следващата година, аз за последен път го видях, той, после, той почина, като в Плодиския канал спаси, аз мислех, че едно дете на той спаси няколко деца от удавени и накрая почина той. А, но това е, в тангризма, това се смята за велика чест. Когато трябва да напуснеш живота, дошло, той знаеше един, в който ще умре и беше казал на йото и на елка, не на другите. В същия дън, истина, се заминат не е знал начина по който ще. Или пък може би го е обсещал, но не е бил наясно до край. А значи той наистина почина точно в този ден. В Колобратството е висше благоволение на небето, когато трябва да се разделиш с живота, да помогнеш на друг живот. Тоест той смени, дава собствения си живот за няколко години. За нас това е най-светлата личност, нали? Както Христос дава целия живота си за всички последователи и така нататък. И така стана Колобрат. Сега трябва да ви кажа, че 7 години чаках Словото да дойде. 7 години в моята глава не идваше нищо. На всичкото отгоре спрах да работя и като журналист.
0: А време че... всъщност...
1: Е, Ние се пръснахме, нас той не на изгони. Аз след това не знам кой стана и кой не Другите, бяхме 22 мадуши. Другите 20 души, какви станаха, какво станаха, защо нищо не знам. На мен той ми каза, никой не ти трябва. Отдели са и учениците не ги имаш. Вземи там един-двама, ако искаш да обучиш и е, така да ти, да имаш лични възпитаници. Аз сега имам вече 70, над 70 души, съм обучил. Просто, защото танглизма трябва да се върне като духовна култура и нашите хора да го осъзнаят. Даже сега на 14, 15 и 16, на Зиорико Принка, имам школа, нов курс, нов семинар.
0: Всеки не може да дойде на, на, на Чеки, този всичко, школа, Тоест, тя, да тя дойди, е свободно
1: да, системата е отворена, аз реших преди години, когато реших да правя един курс, додаха 60 души, а пък 22 ми курса. Гледах, гледах, трябва по калобърските изисквания да направя личен разговор с всеки, да ги оцея и да каже кой става економер. Кова ще те да питам, нали?
0: по принцип, не това впечатление, че... Калобъра видя ги преима лично.
1: Обаче аз гледах хората, разговарях с тях и накрая се направих нужното там, както ни се знаем, и уведомих небето че от този ден няма да върна никои. Нека то да ги връща. Аз няма да поема ангажимента да кажа този човек не става в момента, защото утре му му се отворя съзнание. Преди да отида на школата при Дойчу Колобара, аз муших с насмешка да говоря за тангризма, както бължинството неска говори. След като чух първата лекция, на мен съзнанието ми се упърна. Когато чух 22 лекции, аз бях готов, деца казва, даже да се да зарадвам, че няма да успея първия път, а да се върна още един път да всичко. И, и тогава си казах, няма да върна никой. От 60 души, които додаха на първия семинар, оцеляха 44. Точно два курса. Точно двоен курс. 22 курса. Точно двоен курс. Всички останали, които не трябваше, небето си ги изчисти. Не аз. Аз не съм върнал никой. Моите човешки, колкото и да притежавам някакви, може би, умения да притежавам хората и да решавам кой става и кой не, на втория курс, който правих, върнах само една двойка. Мъж и жена, и един даже техен приятел разбрах, че той бил които познавам много добре, знам с какво се занимават и знам, че те не могат да бъдат от нашите хора. И тях на тях думата да казах не. Единственият път, който съм казал не. Останалото време, аз приемам всички хора. Ако някой, като тях ми докаже, че не става, аз му казвам, не си губи времето, не си харчи парите, не да се занимава с мене, чувай някъде друга, да не се заменат. Но аз до сега съм решил, и сега пак така ще направя, просто няма да се занимавам с селекцията, ще казвам всичко каквото има, а което става, то ще стане само.
0: Днеска, ако не се лъжи прочетох един цитат на Далай-Лама, когато са го питали за какво е тангризъм. И той отговаря на нича тангризма. Ако тангризма е дванта, всички останали учения религии са пръстите. А, аз първо бях много знан, че Далай-Лама се изказва е по този въпрос. Другото, което ми стана е и стане интересно, е, ако това наистина е така, защото тангризъм е бил по такъв начин заличен от Борис Първи, защото не е имал интерес да се разпространява учението и да просъществува и да
1: защото много бързо ще разберем кой е първоисточника на Библията. Много бързо ще разберем, че всички останали духовни учения произлизат от нашия танга. Много бързо ще разберем, че някой нарочно е заличавал тангризма при българите. Много бързо ще разберем, че това е единствената религия на планета, учение на планетата, то не е религия, което няма религиозна практика. Религиозната практика в тангризма е само посрещане и изпращане на Слънцето, за да кажеш на източника на живота, защо се посреща Слънцето? Той и Дънов го прави, само че него и има го, им го разказва това. Защо Слънцето се посреща? Защото вече е научно установено, че първите 16 секунди, когато зад хоризонта излиза Слънчевия диск, първите йонни потоци от него обвърщат и променят енергетиката на цялата кристална структура и клетъчна структура на всичко, където облъчат. Първите 16 секунди нашия организъм се зарежда с страшно много енергия. За целия ден. Когато и тогава, дори се променя, вече научно също и е установено, се променя дори спецификата характера на кръвната група на човек. Чак до там е. Когато вечер изпраща слънцето, българския колобър, българския кан и всичките всъщност са благодарили това, че през жизнение Източник през дне давал живот на всичко и са участвали в затварянето на това сутрашно отваряне на енергията. Да? Процесът си е направо научен. Да, той нашия голям радиостезист, професор Бачваров. Прави едно уникално изследване и установява, че точно първите 16 секунди са най-важните, докато излезе, чакаме докато излезе диска и след това вече не. Т.е. да поемеш максимално количество енергия и целеден да имаш енергия да можеш да живееш. Това е въпросът. Никой не се кланя на Слънцето като на Бог. Кланяем се като на източнат на живота, така, така правят и от бялото братство. Това е единственият ритуал. И в, значи, най-важното, което е в тънгризма, че тънгризма категорично определя другия човек до тебе като брат или като сестра. Тангризма не го определя като друг той го определя като тебе. А пък че е малко по-различен, еми че брат ти вкъщи да не биде Твоето копие. Тангризма е култура, която е, в душа-душата ни поробва има забранителен характер да не си позволяваш да престъпваш границата на братското-човешкото отношение. А за да го постигнеш това, трябва дълбоко в себе си да не си пожелал да го правиш. Тоест, да не пожелаеш да го подвеждаш.
0: А не, просто е забранено и да е страх от тази забрана.
1: А, 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 нека, да, нека да обърнем внимание върху това. От юдоизма насам са запазени десетте Божи заповеди, които са преотвърдени от Христос в а, християнството и от Мухамед в миселоманството. Добре, но там има забранителен характер.
0: Да, точно, това бах преди.
1: Докато при нас има припоръчителен характер. Две изречения, които съдържат всичките десет заповеди. Ако аз нямам презумпцията, когато срещна един човек да го подведа, по какъв начин ще го лъжа?
0: Да какъв е начин
1: ще го храда? Ако как, ще брат, ми, да... как, ще хрумни, как ще ми хрумни да му брътне в джоба, да му взема парите? Както аз дори не мисля, когато той каже за кое, да го подведа по какъвто и да е начин. А второто което е, ако отношенията са такива, аби по какъв начин пък не на ми ще ми влизи в главата да го направя на роб. Тоест да го, да го обезправя, да го превърна в животно. Това е абсурдна ситуация. Вижте, само в две изречения. Това са 10 божи заповеди, които 2000 години и повече, човечеството живее с тях и, и, и се опитва да направи личен морал. Но те... то те, се получава много. Съдържат в 136 глава, мисля, че беше на книга на мъртвите. Значи, те съществуват много, много, много хиляди назад. Откъде? Години назад. От тангризма. Леля Ванга, аз ходих безред при нея, Значи, тя ме прие още в самото начало, като се разбрахме, че няма да питам за нищо за личния ми живот, а само за наука. Тя ми само за наука и за, те, за тези работи. За личния няма да ме питаш, кот имаш ще се случи. Кот имате стан. И така, нали, говорим. Ту, когато стана въпрос, нали, тя, тя, тя лично на мен не го е казвала, обаче Красимира го е чула и аз се разговарях много с нейния племенник Митко Гайгуров. Той беше, мисля, прокурор тогава, така, както и с него разговаряхме. И значи, Ванга каза, че се върне най-старото учение на Земята и се таки и миряса. Защото ако се върне най-старото учение за тангризма, по какъв начин един мисулмане или буддист ли, е, ли е, какъв ли е там, какъвто идея, дори озверял от нещо, човек ще седне да убива другия като той значи, няма право. Той е възпитан дори да не го подвежда.
0: Тоест, тангризма е най-старото учение на земята.
1: И то се върна. И сега, когато на мен колеловара ми казва това, 7 години не се случи нищо. 7 години, в 2 часа и 20 минути ми тръгва казал на влака за София, аз съм се приготвил да се с багажа си да отида до София, оттам да отида до Вада, хижа Вада, където дановистите, защото му познават, всички ще ми вземат раницата с багажа за Катарите аз нагоре под душаватката ще се кача и ще отида на храмията и на моето място, където съм се намерил знак. И на седмата година най-после отидах. Или, приятели, като до там беше стигнал, значи аз съм се обувал. Вързвам си обувките и гледам, че има още 40 минути, примерно, до влака. И ще икам, Чай си викам, че аз ще поседна малко. Да станат 20 минути, таксита спират пред дома ми отпред. И викам ви сега да видя. До поседя малко и ще сляза. Той за 5 минути е до казалната. 5 минути от единия край до другия. Ще отида и ще влака. И се съвърждам в момента в който влака свирва, защото влиза вече в гарата. И аз с раниците, с всичкото, нямам никакъв шанс. А докато сляза до таксито, той вече е тръгнал. И на, пет, на седмата година, един приятел от Стара Загорлика. Той ли? Ти кога ще не завидеш горе да ни покажеш? кам, ще ви заведя, ще... без място, където съм се намерил знака. Ще ви кажа къде е дервишкото въртене. ще ви кача горе на храмията да ви кажа там кой има да се вижда и така нататък. Но не мога да стигна. И той ви къде, до вечера и вечерта в 8 часа дойде, взема с и стара загора от тях. Вика, <съща> не се събуждани, при нас няма. И ме дигнаха и отинах на Рила. И когато отидох на Рила, аз ги заведах на мястото на силата, показах им там къде са прави упражнението И после викам, чеда те тук, я ще пия подкрепите, сега ще отида на място, където съм си намерил знак. Това е близо до Езерото Бъбрека. Когато отидах на място където се намерил знака, Оттам до новата хижа са около 40 минути път. Когато от Бъбрека тръгна до новата хижа, цялата книга Куловър, ето за тебе ето това е книгата Куловър, тя сега е във втория вариант с две допълнителни глави, цялата и тази книга беше в главата ми. Не мога да кажа как. Но аз знаех структурата, знаех, точно, знаех темите, знаех всичко по-че бъде.
0: Просто се появяват мисли и знания. Тогава,
1: тогава се появи... Е, Оная част от, от остав, в която ми каза околовара, няколко изречения, от които аз седнах и, и търсех нещо по- да пише. и една жена му гледа вика, тя му познава, тя е жена, обаче. И бяхме 20 души в една стая. Какво търсите, господин Малко? Вика, бе, търсе нещо да запише, трябва да. Ми аз им тук една тетрадка и бяха много модерни тогава, Тук що бяха излязати те с телчетата. Така, тетрадка просто беше кеп да имаш, защото... Няма. А, е така. Но малък, малък е така. И тя века, жената, аз си правя тука едни записки, и тука имам е пет-шестраници, но напишете си какво трябва, после ще скъснем листчата тела. Аз как пиша, след малко, гледах ли на гледа, тетрадката, скъснените листта и ми я дали. Аз вътре съм нападкал цялото съдържание и по всяка тема какво трябва да напиша, каква е идеята и какво трябва. Тоест направил съм скица на цялата книга. Значи това стана за 40 минути. И от тогава, целият този процес, Ви, ако видите и алхимията е за тебе, и пак алхимията приказки, че те са под 4-500 страница, всичко това изведнъж ми се отключва главата. Тогава стана това, което Колобъра казва. Той каза, когато му дойде времето, тангризма като теми ще те се отваря в главата, главата ти ще изважда. Цялото знание ти е в главата. Запомни го това. И когато трябва, то ще излиза. Сали и пише, трябва да бъдем да Това е което се случи с мен. В голяма част аз казвам, че, например, ей тази книга, мога да кажа, че е, има една, във всяка глава има една сериозна част от нея, която не е моя. Тя идва от някъде. Или излиза от някъде в главата ми. Дали идва от някъде. Или, както един тибетски учител Джоал Хол има, ако сте ли за него, той лично ми е казвал. Uh, всъщност това ми е казва, че няма uh, религиозна духовна култура на планетата, през която аз не ни съм преминал. за затова сега вършиш това. Затова, затова знаеш за всички религии и т.н. Значи има една, една част, която uh, е нещо, което аз получавам като телеграми в главата си, като идеи. Сега да ми го записам. После, даже когато се навича, виждам, че това не е моето мислене. След това, обаче, аз започвам да разработвам. И като почна да разработвам, там е моя, моя принос. Другото си някаква съдба и от тогава съдбата ми се промени.
0: Добре, а как да разбираме това твърдение в тангризма? Много беше интересно, като го а, срещнах и как дори е доказуемо изобщо, че лаудза всъщност се, се казва Либоян и че лаудза е българин.
1: Значи то трябва, първо трябва да разшифроваме какво означава лаудза. Целият китайски, го нарича, китайски народ го нарича мъдърстарят. Ние казваме на един човек, който много отноважаваме, му казваме мъдрец. Когато кажеш на някой мъдрец, показваш колко много цениш неговия ум. Колко много или на някой друг пък, например, на който има изключително висока духовност, му казваме светец. Ама ние какво правим? Ние не му казваме ими, не му, не му качестяваме нашето мислене за него като някакъв. Всъщност време на друг човек може да кажем крадец. Това е едно и също, това е епитет, това не е име. Докато в тангризма ние знаем, че той се казва Ли Боян. Ли е неговото китайско ими, а фамилията му е Боян, защото той е произхожда от рода Боян. Род Боян на планетата имат само българите. Няма друг. Друг народ, който да има такъв род. Рода Боян при българите е Качество и име, което се дава на един род тогава, когато от него са произлязли много духовни хора, много колобри, да кажем, на времето, които са достигнали до момента, вече генетично ли се казва да произвеждат колобри един род? Тоест той по генезис е такъв. Генетиката му е така. И затова този род се нарича Боян. Сега, тъй като ние знаем, че той се нарича ли Боян, ли е китайското му име. Всъщност това племе от което произхожда Либоян, е българско племе, което с изселването на българите от Римската долина, които са тръгнали насам и Аспарух стига, и всъщност се завръща в старата си родина. Тези земи насам. И основава последната България Доноска. Това племе, аз забравих как се нарича, на китайски това племе, Ганчо Цанов пише за него. Това племе остава там. Като приема предложението на китайския император да създаде Държавност и армия, защото те армия. Китайците са се сеселили хората, така че той да създаде и да обучи китайската армия. Те и до сега китайците признават, че държавата им е създадена от жълтия император, който идва на кон със треме. На кон със треме е само българска. Там не може. Българите са измислили тремето. За да могат да въртят към Шука и да хвърлят бездогана. Когато българина е воювал, е трябвало да хвърли копия, особено бездогана да хвърли надалеч. Той е издавал, не го знам точно, но е издавал боен сигнал, при който коне му, дори и да тича, прикляка. Като прикляка, не вежда глава и той може да хвърли над него. И веднага коня се изправи и бяга пак и така нататък. Така че, м- всъщност, името Либоян в тангризма ние го знаем, че е наше българско, което китайския народ го нарича Малерестарен. Другото голямо доказателство е това, което аз в алхимията Написах цяла глава за това. Твърдя, че до този момент аз не съм открил, може и да греша, но аз не съм открил нито един анализ на даоизма, т.е. на хармонията между небесната и поднебесната. Какви ли не неща се измислят и се пишат за лаот А това е най-важното е заключено в две думи. Небесна и поднебесна. Небесна и поднебесна означава свастика и селастика. Небесна и поднебесна означава филогенетичен принцип на Вселената за живот и онтогенетичен на една планета за живот. И тяхната е хармония. Да, означава хармония. Ако погледне човек в алхимията, в тази глава ще види, че аз съм направил анализ на пет от символите в китайската култура. даоизма, Която, например, те един наричат канон на щастието. Аз пиша там, че това не е канон на щастието, това е канон на половите отношения между мъжа и жената. Но когато половите отношения са наред, всичко е щастие. Защото ако отношенията им не са наред, те няма и всеки да правят. Тоест, те няма да стигнат до този момент да имат половите отношения. Но вътре в този символ е вплетена системата на съединението между мъжкия и женския полов апарат. И то е разказано много точно. Но това какво означава? Това означава пето. Или по точно пета реалност на нашата вселена, биологичната, клетъчната, която може да прави молекули и клетки. А, а това прела от Дзъ означава наука. Ако ти по времето на Лао можеш с един символ да вградиш идеята, че тук става въпрос за отношение между мъж и жена полови, които обаче могат да изградят клетъчна система нова, за да стане беби, означава, че ти знаеш как се прави, в един животински вид, защото ни хората сме животни, в един животински вид, как се прави бебе? Как се създава клетъчна система нова от клетъчна система на един продукт, който изяждаш? Уникално знание. Не само това. Има една графика на промяната, мисля, че на промяната се казва. Та там са записани кварковите движения, там са записани елементарните частици. Днес науката направи колайдър, за да ги знае. Ние в тази графики ги разбираме какви са. А това не може да е китайско. Ако това нещо беше китайско, сега китайците свяха да напишат поне 100 тома върху него. Аз твърдя, доколкото на мен ми е известно, че с изключение на тази моя разработка в алхимията, няма никъде разработка на китайската символна система в Затова твърдя, че ние знаем как се тълкува. Следователно, ние знаем, защото той е част от тангризма. Ние в тангризма знаем как да го тълкуваме. Това е уникално знание.
0: Има ли се, според тангизма, някакво обяснение или според вас, какво се случва в момента в за в света, какво е нали, посолно след коронавируса насам и от различни източници идват различни сведения, сходни, някои не, но сходни информации за такава комбинация на определени събития около 2025. Изобщо, как виждате нещата в днешно време и какво точно се случва?
1: Ами, промяна. В нашия Балкански полуостров на територията на България се намира една от шесте жлези на индокринната система на планетата. Планетата е жив организъм. Като всеки човек тя има индокринна система. Тя има 8 център. Двата от тях са полюсите, 6 са други. Така наречената жлеза на времето се намира в България, град Търново. Там се отчитат или там се свързва космоса с нашата планета, седрото на нашата планета. Затова там започват и приключват тези времеви процеси, цикли в развитието на нашата планета и ние, българите, отговаряме за това. Аз имах честа на 3 марта 1993 г. в една много тежка зимна установка, между другото. все пак да успея да стигна до град Търново и да присъства на първия началния изблик на потока от ядрото на нашата Земя към космоса, с което нашата планета отговори на космическите енергии, т.е. включи се. Така да се каже, тока тръгна в двете страни. Преди това, за първи път от 2002 година, реално, но 1914 година е началото, затова Дънов казва, че от тогава Същност епохата, старата епоха на рибите приключва и идва Водолея. Но започва всъщност с прехода на Водолея. Значи на 3-я манът 1993 година авангардните потоци на съзвездия Водолей, на епохата обаче Водолей, не на самото съзвездие, но макар че то също влияе, на епохата Водолей стигнаха или са стигнали вече нашата планета, приети са от ядрото. И ядрото е отговорило на тази ионизация на обратно. Т.е. на този енергиен поток на обратно. На 3 март това нещо се случи и аз пристига, присъствах. Е, мога да кажа само, че събитието беше грандиозно. Никой не го забеляза, разбира се. Но аз бях там по някаква причина. Така, тук, какво се случи тогава след 3 март? След 3 март 1993 г. ние влязахме цялата планета на първо Балканския полуостров и всички народи на Балканския полуостров а пък центърът е в България затова ние пак сме първите, влязахме в реалната енергопромяна на нашата планета и оттам на всичко живо на нея. И започна подготовка, подготовката е от 80 до 160 години, подготовка за преход към епоката на Водолея. Uh, някой твърде много се говори, няма да разискваме случайните неща за преходи в четвърто, в пето измерение, това просто не може да стане. В четвърто измерение се стига след още две корени раси. Пето пекин защо не може да отиде на този етап. Така, значи, от 3 мая 1993 г. нашата планета чрез този център започна да се подготвя за този голям преход, който вече е в сила. 2002 година ние наричаме гордината на Боратино. В тази приказка, тя е българска, за куклата Боратино или тя се казва Златното ключе или Приключенията на Боратино. Трябва да се чете не само Карлоколоди, трябва да се чете и Николай Толстой, който е преразказал по-точно, защото той е костенурката тортила, която държи златното ключе. Много е важно. Това е много важно за приказката. 2002 година е годината на Боротино, защото това е отговаря в тази приказка на епизода, в който Боротино излиза от устата на кита. Отива при Ефета и казва, че иска да стане човек. Тоест 2002 година ние окончателно излязахме от епохата на рибата. Кита е риба. От епохата на рибата. И влизаме в епохата на елфите, защото феята е елфа. Тя е фея. Влизаме в епохата на успоредната, по контролираща до някъде процесите на човешкото еволюционно развитие е, иерархия, която в образа на феята, помага на Буратино той да стане човек. И носа му пада. Той спира да лъжи. Той си има вече морал. Вижте колко, колко точно е казано всичко. Тя е английска приказка. Тя е на българските колобре приказка. Вижте колко точно е казано. Тогава на него му пада носа. Защо му пада носа? А защо на Буратино е непрекъснато му растеноса? Защото много лъжи тогава му пада лъжа, носа и той спира да лъжи. И какво става? Става човек. Тогава, ако ние спазим 10 заповеди, в които най-базовата заповед е да лъжиш. Ако човечеството спре да лъжи, в дъното на всички неморални неща на епоката е лъжата, която започва още детската не ни Ние ни обръщаме внимание. Значи, боротин става човек в момента, в който спира да лъжи, морала в него се проявява, но само пада и феята го облича в едно моряшко костюм, камери така нали направим хубава вътре. В приказката и е, той става човек. Ето така, 2002 година, ние знаем, че 2002 година ядрото на нашата планета окончателно се е свързало с галактичния център, с Слънцето на нашата галактика, централното Слънце на нашата галактика. Великсин го наричаме ние в колобърството. И вече епохата тръгна. Няма накъде. Следователно, ние в момента сме в Потоците на, една, на един огромен енергиен обмен, на една система между централното Слънце на нашата галактика спрямо нашото Слънце и планетата, защото то Слънцето също участва, и връщането на същите енергетики нагоре. Това е в един поток като нула е фаза в един кабел, за да може да се загрее котлона или да светне лампа. Това се случва. Кое е опасното? Опасното е, че нашето човечество не само наше, но нашето човечество не може да прозре, че единственият критерий за влизане в шеста корен на раса е личен морал. Няма друг. За това 2000 години, за това се жертва Исус Христос. За това се жертва Христос да слезе в човешката форма Исус, за да даде принципа на християнското осъзнаване на лишено съзнание от поведение. Не на забраната да не убиваш, а да не искаш да убиваш. Не да забраната не прелюбодействай, а да не искаш да прелюбодействаш. Тоест да не искаш да подведеш ближния си. Дали жената или мъжа е без значение. Да не искаш да крадеш. Тоест тогава, когато вече Боротино спира да лъже. Тоест той повече не иска да лъже, защото иска да стане човек. Така тази голяма трансформация става в нашето поведение, в нашия морал. Така сега хората ще бъдат разделени на овце и кози, както го каза, Христос, той ще бъде разделени на две. Едните, които продължават да лъжат, да мамят, да крадат, едните, които продължават да живеят неморално, те няма да влязат в новата епоха. И другите, които като он е разбойник, добрият разбойник на кръста на Христос, прозират, че те са, те са се заслужили смъртта на Той добър човек. Не е. И добрият разбойник от лявата страна на Христос се обръща и му казва, когато стигнеш в царството. единият му казва «А бе, ти нали си син на Бога? Али сега спаси на тебе си, спаси и нас, нали? Кажи на Господ да нас спаси там, на Бога се». А другия казва «Когато стигнеш в царството на отеца си, спомни си за мен». И той му казва До вечера сте в царството на отца». Може ли Христос да приеме убият? Защото той е наказан със смърт заради системни убийства. Не. Но той приема едно – да го приобърне. Да го направи херакъл. Да го вкара в в системата. Защото когато Христос казва Аз съм Алфа и Омега, Той казва Аз съм Алфата Херакал, който идва като Омегата Христос. Вътре в рода на един народ, който е Алфата Траки и Омегата Българи. Ние работим заедно. В книгата си Леда и Лебеда аз описах този процес процент долу как става, както и в алхимията. А, значи имаме какво имаме? Имаме преценка на висши иерархии които са от незрими за нас места, на преценка на качеството на нашето ДНК. Дали то носи още морални символи или неморални. Следователно, ние трябва да направим един много тежък извод. Всичко, което ни се случва на нас, включително и коронавируса, на планетата е това, което се е случило и в четвърта корен на раса по малко по-различен начин. Четвъртият корен на раса е унищожение на планетата заради генното инженерство. Тогава, когато генетиците на нашата планета са си въобразили, че могат да правят, т.е. могат да си играят с ДНК, и са направили, да кажем, кентавара. Ни човек, ни кон. Горната половина на човека иска да вземе една хубава жена, да му е съпруга, ама долната половина, която трябва да я обслужи полова, на кон ли е? На кон, как ще стане тази работа? Долната половина вика, виж кобилата бе, остави жена. Тоест, онова вътрешно генетическо противоречие, което води до деградация на днк на два вида в човешкия род. Човек и кон. Човек и кон са деградирани. После ти си правят експерименти с химерата, където пък стига до там, че смесват три генетики. Ако видите тази химера, която и има на скулптура в Рим, мисля, че беше, ще видите, че тя е с крака мисля, че беше с ногти, звяр и същото време отстрани има глава на козел. Или на, на орел или беше Нещо такова. Тя Та е три същества. И когато това нещо е станало, пазителите на нашата ДНК, които, главните иерархии, които се занимават с това, са иерархиите на съзвездие Лебет и иерархията на съзвездие Болуар. Те няма да позволят онази генна гавра с нашата генетика, която се прави в момента от хората, които внедряват животиска РНК в човешкия организъм. И така деградират човека и го връщат хилядолетия назад. Всички хора днес, с малки изключени, защото имаме съвсем нови хора, които за първи път се прераждат на нашата планета, са на възраст 19 милиона години. Значи всеки, всеки човек от нас 19 милиона години това човешко същество се е развивало, за да стигне до това тази еволюция в пета корен на раса, на ума и чувствата, която и еми днес, всички хора на земята, не българите. Всички хора. Е, кой ще позволи тази генетика 19 милиона развиване напред, някой да седне и да си играе с нея по този вулгарен сатанински начин? До известна степен това ще се случи. Писането в Апокалипсесът ще се случи, защото това го прави Луциферичната земна иерархия на планетата. Това го прави е, Луцифер, не го прави Сатаната. Там нещата са малко по-различни.
0: Или Ариман. Не, не, какво... Ариман е, да. така
1: да, това, това го прави черната каста на планетната иерархия, начало с княза, както каза Исус. Аз заминавам, ето го княза идва. Тишко ви го тук, нататък само изпитание го очаква. Защото князът е Да, той е в момента, за последен път се е развихрил, за последно му е, заедно с неговия народ, който върви зад него, се е развихрил не да бърка в генетиката на хората, а да я деградира тотално.
0: Трансхуманизма и... Но
1: Трансхуманизма, безкрайното безкрайната способност ние даже в нашата държава в момента го усещаме на гърба си, както се казва някой да иска да стане милиардер а друг да няма хляб безкрайното желание да кажем на един Илон Мъск да направи 2000 спътника, за да може да контролира хората и да им направи
0: 5G да светиха тук, при няколко дена да, да, се видяха да, на сега на...
1: вместо да седни, да направи болници един друг например който ще направи вакцина, с която да вкарва животинска РНК в хората, за да ги деградира и убива, вместо да седне да вкара РНК, която да изликува хората. Не става въпрос само да удължим човешкия живот. Говори се много една голяма лъжа. Това е лъжата както че озоновия слой свършвал и оттам е, било... Нали, няма такова нещо. Това са, глупства, това са измислете ни. Една голяма лъжа се говори, че нас е, едва ли нещо не ликуват, едва ли нещо се развиваме, а в същото време, цялата медицина работи да лекува хората, а в същото време някой иска да убие хората. Защо? Това е една голяма лъжа, че 4, 5, 10 милиарда могат да тежат на планетата хора. Не 10 милиарда хора са проблем на нашата планета, а това, че 1 милиард искат да живеят на гърба на останалите деца. Не 10 милиарда са проблем на планетата, а това, че Една част от хората искат да имат по 10 леки коли, по 2 самолета, по 6 вили и т.н. Тоест какво искат? Нямаме разпределение на не се спазва английския закон душа-душа да ни поробва и дух духа да ни подвежда. Тоест имаме разделение. Но това, това разделение вече е стигнало до там, че на нас не се внушава, че 4 милиарда са, че 7 милиарда са много, че 4 милиарда трябва да ги няма. И зато ища да се самоубиваме. А защо не направим така, че тези 4 милиарда да живеят с мир и спокойствие? 100 милиарда да станат, нашата планета може да ги издържа, стига хората да не работят за това да има три лети кури, а да има една с която да се предвижда. Стига да работят за това днес, да има три пъти на ден, нормално предпочетено от него ядене, ама не, един да казва, аз си купя а, за 100 лева нещо, пък ти си купи за 10. Или да даде примерно 15 000 дол, евро, Даже, за да купи една перфектна машина за кафе, да, да пи най-качественото кафе, на което дори градусал отговаря точно как да премине през това, а друг човек да няма два лева днеска да си пие много обикновено кафе. За това става въпрос. Става въпрос за една деградирала част от човешкия роб, сатанизирана от луцифизирана от която иска да избие част от хората, за да може да се живее тя спокойно с същите спестени някъде милиарди и трилиони. То ще ги прави, тя не знае. Това е големия проблем. А, така че сегашният проблем на хората в момента е морал. Всеки трябва да се даде ясна сметка, че в момента, но аз мога да кажа, че дори вече втория прочет приключва в момента, до месец Април, до включването на първия огнен месец в тази нова година, в този е нов процес на... от езитеричен характер, на месеца на Овена, хората са вече прочетени, т.е. разбрано е кой колко струва, кой от коя страна на бариерата е, може би още няколко години, максимум 6, хората с способни като он е разбойник на кръста в един момент да прозръчат, че те са злото, а не този човек, и да поискат да минат, т.е. на тях им е даден този шанс. След това, огромната част от човешкия род, една трета твърдо ще бъде залечена от, изгонена от планетата и залечена. Друга част ще остане на планетата за да роди епоката новите хора за следващата епоха а една голяма част от хората ще заминат в местата, където ръководи Христос за да може след една епоха да се върнат обратно, да подпомогнат останалите си брати и да еволюрат до шеста, после седма корен на раз. Това е процес. И този процес е много болезнен. Аз искам да кажа още нещо много важно за хората. Понеже ние сме много чувствителни на тая тема. Не страдайте, когато някой си отива от този живот. Някои са наказани за да си отиват. Някои са убити да си отиват. Чрез вакцини ли ще, чрез катастрофи ли чрез нещо те са убити. Но някои ще се заминат за да може да ни натрупат нова карма в останалите години на живота. То е, те, са решили, да, те са решили, че в момента, в който кармичният им проблем приключи, веднага нещо да им се случи, за да се върнат. Да се върнат обратно, там откъдето са дошли. Извън нашата планета. За да не направят нова карма. Днес хората, ни трудно приемаме смъртта, разбира се, за всички. така И за мен е така. Да приемеш смъртта на много близък човек, е много тежко нещо. Но ако той точно в този момент се е освободил, Нашето желание да е сред нас означава да го подведем, да греши още, т.е. да не бъде да эволюира. Сега хората, част от хората се вземат бързо горе, за да не нарушат отново, т.е. За да се освободят, защото са приключили. А част от хората ще заминат, защото ще заминат в армията на Луцифи, на Тнязна. Ние не знаем кой къде отива, Затова, както се казва, трябва да пожелаем на всеки мир на неговата душа и да горе го приема в коя страна на бариерата е без значение. Защото има такива, които няма да ги приемат никъде. И това в откровението на Йоан, там, където Христос казва на Йоан да измери църквата на двора, защото това е даден на народите. На всички народи. Няма значение мисламан ли си, будист си, какъв си. Ако си морален, Христос казва и тези... Аз съм пастира и ще бъде, ще бъде добрия пастир и доброто стадо, нали и в една кошара. И други, от други кошари ще приема. И от други религии, хора, които са на морално ниво, без значение какви са, той ще ги приеме. Тоест, сега е моментът, в трябва да се дадим сметка с кой съм. От коя страна на бариерата искам. И ако се дадем сметка, че сме от тая страна, от която не искаме да бъдем, се казва, да скърцаме с зъби, да правим всичко, което е възможно, каквито и усилия да ни струва, за да заслужим, може би, да начуят и да се обърне Христос и да, да каже истина ти казвам, до вечера се в старството на Баща ми. Което не значи, че ще го прати горе при ангелите, но което значи, че той ще го прихвърли от другата страна на парията. Тоест, той ще му помогне, като на той е разбойник, в последния момент осъзнал се, да има шанса да прогресира напред. Това е което трябва да става днес. А тези, които правят всички тези извръщения на човешкия род, те просто не знаят кога ги чака. И второ. Някой от тях ги чака голяма награда. И с това трябва да сме наясно. В момента в човешкия род са природени изключително много, да не кажа почти всички, и от ангелския състав, и от дяволския състав. Тоест, в момента всички ангели на дявола и всички ангели на Христос са природени в човешки организми или се стараят да помагат на човешки организми. Сред нас има и то е казано пак в Библията. И посрещайте странници в дума си, защото някои от вас и ангели ще приемат. Ако вие сте ангели, ангели ще ви дават на гости. Ако вие сте дяволи, дяволи ще ви дават на гости. То няма как иначе. Но, но защо е казано това? Това е казано, за да се разбере, че в този момент ни определяме какво да е в отношението на иерархията горе към нас. Тоест, във всяко човешко същество в момента 60% от хората твърдо в момента са обсебени имат чуждо присъствие в себе си. Някои имат дяволи, някои имат ангели. Затова Иоанн Богослов прави едно уникално изказване, на което църквата, поне не го казва, аз не съм и чул досега. Дичица, Иоанн Богослов така нарича младите християни, и в онези времена не се грежете за никой. Нека лошият още по да става, нека светият се още освещава. Тоест такъв какъвто искаш да си и какъвто си такъв бъди. Защото ако се пуснеш да помагаш много там, дето ни ти е работата, един момент ще те забършат и ще отидеш от другата страна, преди да се усетиш. И той казва още нещо. Защото в тези времена и светиите ще бъдат съвлъзнени. Защо? Защото а, целият... всички свети в момента е запереднени. Аз, За тях бъдат същите законите. Аз познавам няколко същества, човеци, които знам кой светец е в тях. Тоест, кой човек използва тяхното тяло. В същото време това става и с дяволите. А, значи, а, в момента, човешките същества, някой влиза в тях да им помага. На този, който е правилен, влиза един ангел, за да стои в него и да го пази от грехове. За да може да еволюира, За да може да застане от тая страна на бариера. Така че ние всъщност в момента сме отговорни само пред две неща. Пред личното си поведение и пред поведението на нашите деца, на които сме им надзиратели. Аз ли, в момента колко е отговорно това, че мъжети и женичи в момента не се дигат, за да помеляте и те е мутри горя, заради това, че нашите деца искат да ги правят жендари. Как той български народ в момента гледам леки коли минават и той с маската, в София веднъж видях едно мумичи с хубава лека кола, мина с маска и върху маската шлем. Вътре в колата с затворане прозорите. Така е в момента. Отговорни сме. Пред какво сме отговорни? Еми отговорни сме пред нашите деца.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Накрая искам да ви попитам кой е вашия будилник в живота. Нещо, което ви е пробудило, отворил очите към голяма промяна или съзнание или продължава да го прави?
1: В детските ми години това направиха в селото полице хората от Бялото братство, където аз слушах те да говорят за Дънов и тогава прозрах, че има човек, който се занимава с други неща. Ама това са значи годиници ми, да кажем, до 8 класа. След това Вакуш Толев. От Вакуш Толев е човека, който... Аз винаги казвам едно нещо за себе си. Той а, отвори прозорците на душата ми и ги подпредени се затворят. И всъщност от тогава аз усетих нещата. И когато заминах в Пловдив път да слушам неговите лекции, така вече както трябва, а, тогава се запознах с Колобра доч. но на мен истински в Духовния път ме насочи онова, което разбрах от Колобра до Чарусъв. От това, което разбрах за тази уникална, морална българска култура, наречена тангризъм. Или тангра. Бог тангра. Ние го наричаме Бог не за нещо друго, а защото нямаме по-голямо понятие от това понятие Бог. Ако реално се замисли човек, понятието Бог е най-празното нещо на е празното понятие на тая планета. Какво значи Бог? Нищо. И всичко. И в същото време ние сме вкарали в това понятие всичко, за което не можем да разберем, и така сме го направили всичко. Това е най-парадоксалното понятие на тази планета.